0: Hay Futuros y Hay Verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Ya vamos en el punto 5. Guerra territorial, negociaciones incompletas y esquivos consensos 2002-2016. Ayer leímos una nueva estrategia militar contra insurgente y una guerrilla acorralada. Hoy leeremos Ejecuciones extrajudiciales, una macabra contabilidad. Una de las muestras infames de la utilización de prácticas degradantes para ejercer la violencia fueron las ejecuciones extrajudiciales, en las que la población civil fue asesinada, vestida de camuflado, o presentada al lado de armas y explosivos para ser presentada como muerta en combate. Un miembro de la Fuerza Pública, responsable de la planeación de ejecuciones extrajudiciales, le dijo a la comisión, abro comillas, fueron dos personas que me entregaron, un hombre y una mujer, y yo me acerqué con el teniente y los soldados. Yo me acerqué y les pregunté a las personas, ¿ustedes quiénes son? Entonces uno de ellos me dijo que ellos no tenían nada que ver ellos no eran guerrilleros. Uno de estos paramilitares le pegó y le dijo, cállese. Y me dijo, comandante, no les crea porque es que ellos hacen lo que sea para salvarse porque ellos son guerrilleros. Pues yo la verdad me quedé con eso nomás. Esa persona no volvió a hablar. Fuimos el teniente y yo los autores directos de las muertes. Yo disparé. Él también disparó. Cierro comillas. Las víctimas de estos hechos fueron, en su mayoría, personas campesinas, indígenas, hombres de barrios populares y jóvenes de zonas rurales y urbanas de la región. En los relatos de responsables de la Fuerza Pública escuchados por la Comisión, fue común que se reconociera que las ejecuciones estaban dirigidas hacia personas consideradas poco útiles a la sociedad, por quienes se creía no se preguntaría insistentemente. Abro comillas, como no encontraban gente para reportar, decidieron recoger habitantes de calle, se los llevaban, los bañaban, los peluqueaban y después de unos días los presentaban como resultados operacionales. Cierro comillas, dijo el compareciente de la Fuerza Pública en su testimonio para la comisión. Esto favoreció el encubrimiento y la impunidad. Los datos entregados por las organizaciones de víctimas y la información recolectada por la Jurisdicción Especial para la Paz GEP confirman que en el Departamento de Antioquia se presentaron 1.611 muertes como estas. Según el auto 033 del 12 de febrero del 2021, expedido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, se ha podido establecer que en Colombia, entre los años 2002 y 2008, se produjeron 6.402 casos de personas asesinadas por integrantes de la Fuerza Pública y presentadas como bajas en combate. De este número de personas asesinadas, 1.611 personas fueron en el departamento de Antioquia, lo que equivale al 25.19%, en su mayoría hechos ocurridos en las subregiones del Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá, con una gran concentración de casos en los municipios de Granada y Medellín. En el informe, 119 CI 00323, abro comillas, ni descuido ni manzanas podridas, ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado cierro comillas, preparado por cuatro organizaciones no gubernamentales, se documenta 65 casos con 97 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia en los periodos 2003-2004 y 2007-2008. Estos casos, que muestran patrones de sistematicidad, dan cuenta de la participación y responsabilidad de los comandantes del Batallón de Artillería Número 4, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez Bajes y la Brigada 14. Uno de esos es el caso numerado en el informe como 13. Abro comillas. El 19 de febrero de 2004, la sección Atacador 2, al mando del sargento Sergio Restrepo Moreno, en su calidad de comandante de la patrulla, reportó haber sostenido combate en la vereda Los Medios, jurisdicción del municipio de Granada, y producto de este se dio la baja de tres subversivos sin identificar. Los hechos sucedieron en el marco de la misión táctica Fulminante, la cual desarrolló la Orden de Operaciones Espartaco. Los militares trasladaron los cadáveres hacia el cementerio del municipio de Río Negro, donde se realizó la inspección del cadáver. Adicionalmente, los uniformados sembraron dos armas de fuego y material de intendencia a los cuerpos de los campesinos. Cierro comillas. Las víctimas fueron identificadas 11 años después como Alberto Enrique Arias Gallego, Luis Carlos Quinchía Garzón y Eliodoro de Jesús Torres Colorado, debido a las labores realizadas por la Fiscalía General de la Nación dentro del radicado 9727. Abro comillas. Antes de ocasionarle la muerte a Alberto Enrique Arias Gallego, se tiene conocimiento que para el 2004 tenía 37 años de edad y que el 19 de febrero del mismo año, en horas de la mañana, salió de su casa ubicada en la vereda Los Medios del municipio de Granada, junto con su compañero de trabajo, Fray Manuel Gallego Quintero, ya que se dirigían a cortar la caña. Diez minutos después, de manera repentina, escucharon ráfagas de disparos que provenían de miembros del Ejército Nacional, quienes hacían presencia en el sector. Fray Manuel, al sentir que los disparos estaban en dirección a ellos, alcanzó a huir con vida del lugar, desconociendo la suerte de Alberto. En hechos diferentes, el señor Heliodoro se encontraba en su casa durmiendo, ubicada en la vereda San José del municipio de San Carlos cuando aproximadamente a las nueve de la noche llegaron alrededor de diez soldados adscritos al bajes, quienes usaban pasamontañas y uniformes militares. Los castrenses tocaron la puerta y preguntaron a la señora Claudia, esposa de Leodoro, que si éste se encontraba en la casa. Al obtener respuesta afirmativa, los soldados le apuntaron con un arma a Claudia, la empujaron, procedieron a ingresar a la vivienda reteniendo a Eleodoro arbitrariamente y luego lo obligaron a marcharse con ellos. Sobre las circunstancias antecedentes a la muerte de Luis Carlos Quinchía Garzón, no se tiene conocimiento. Cierro comillas. La información de registros de personas desaparecidas e inhumadas en fosas comunes y otros sitios irregulares, así como en cementerios de la región, muestra que, a pesar de que el número de casos ocurridos en el departamento de Antioquia es el más alto a nivel nacional, estas cifras pueden ser mayores de las ya conocidas. Un relato de una víctima del departamento expresa la crudeza con la que se intentó borrar a su ser querido. Abro comillas ya lo enterraron como NN, le botaron la cédula y todos los canallas esos ni siquiera le dejaron el camuflado, sino que se lo enterraron sin el camuflado y ya con la ropita que él tenía. Entonces a mí, ese muchacho llamó a una hermana mía y él fue, y fueron al cementerio y claro, allá estaba mi hermano enterrado como NN. Cierro comillas. En Granada, una exfuncionaria de la personería expresó la gravedad con que empezaron a incrementarse los casos en este municipio. Abro comillas. Dios, nunca creímos que hubiera tanto falso positivo en Granada. Y solamente porque un grupo de abogados particulares decidieron comenzar a atender a estas víctimas, comenzó a salir eso a la luz pública. Van más de 100 Y eso es muy delicado, muy triste, muy fatal y teníamos la estadística de personería de 12 falsos positivos, y ya se pasó de los 100, entonces es muy triste. Cierro comillas. En relación con las víctimas de Medellín, un compareciente de la Fuerza Pública relató a la comisión cómo los miembros de su tropa ubicaron víctimas en alto estado de vulnerabilidad, habitantes de la calle y personas con antecedentes judiciales por delitos menores. En sus palabras, era como bajarle el perfil al problema. Este testimonio es consistente con lo relatado por un reclutador de Medellín que señaló haber entrado en esta dinámica luego de ser localizado por un cabo. La crueldad a la que en esta ciudad llegó el perfilamiento hacia personas en estado de vulnerabilidad ocurrió a tal grado que este mismo reclutador, junto con otros que trabajaron para la Cuarta Brigada, se cuestionaron tener que buscar personas en otros lugares al haberse agotado ya las víctimas en Medellín, quienes en su mayoría fueron habitantes de la calle y personas con adicción o dependencia a sustancias psicoactivas. Abro comillas. Entonces Román me dijo, estamos calientes, estamos acabando con los gatos de la plaza. Gatos es la expresión que se le da a una persona con su problema de vicio en el bajo mundo. Estamos acabando con los gatos de la plaza. Es que Pocholo ha sacado un poco de gente. Silva también. Había un pelado al que le decían el flaco o secuaz, que era reclutador también, me dijo. Enano, toca que viajes para los pueblos o para otra parte. A Román le llegó la información de que Víctor Julio iba a matar a Pocholo, otro reclutador de Medellín, porque le estaba calentando la plaza y le estaba acabando con los viciosos, entregándoselos al ejército para que fuesen muertos como dados en combate, pero realmente eran un falso positivo. Cierro comillas. Las víctimas coinciden en que se vulneraron sus derechos a la honra y al buen nombre. Las personas asesinadas y acusadas por la fuerza pública de pertenecer a la guerrilla cargan ese estigma hasta que el Estado reconozca su responsabilidad y desmienta los señalamientos. Aparte de saber la verdad, quieren quitar el estigma con el que se justificaron el asesinato de sus hijos, hermanos y vecinos, limpiar el nombre de ellos porque ellos quedaron como milicianos, como guerrilleros. Muchas personas refirieron a la Comisión como estas acciones por parte de la Fuerza Pública repercutieron en el descrédito y la deslegitimación creciente de las instituciones del Estado como garantes de seguridad e integridad. Aumentó la desesperanza y la pérdida de confianza en las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos... Reformulación del enemigo interno versus la búsqueda de un acuerdo humanitario. Gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.